0: Accouchement confiné un an après est un podcast proposé par le Quatrième trimestre. Et si vous ne le savez pas encore, le premier magazine éponyme est sorti le 1er décembre 2020. Il aborde sous tous ses aspects le corps postpartum et vous pouvez le commander directement sur le site internet trimestre.com Le 17 mars 2020 marquait le premier jour du premier confinement et faisait naître chez de nombreux futurs parents son lot d'interrogations et d'angoisses. Les mesures prises dans les différentes maternités n'étaient pas les mêmes partout, chacun essayait de s'adapter au mieux à la situation pour gérer cette pandémie inédite. Il y a un an, je lançais donc le hors-série Futurs et jeunes parents face au coronavirus afin d'apporter différents témoignages et éclairages. Comment accoucher seul Quelles répercussions Comme un carnet de route, nous avions suivi Pierre, Oriane, Cécile, Anne, Mélina, Julien et Julie pendant plusieurs semaines. Un an plus tard, comment vont-ils Que retiennent-ils de cette période Bienvenue dans Accouchement confiné un an après. Dans ce deuxième épisode, nous retrouvons Pierre et sa compagne Ophélie. Ils ont accueilli Rose, leur fille, le 20 avril 2020, soit en plein pendant le premier confinement. Entre l'arrivée d'un premier enfant et un accouchement par césarienne, le tout mélangé à un protocole sanitaire strict Covid oblige, Pierre a eu droit à un cocktail émotionnel bien servi. Quelques jours après la naissance de sa fille, il nous avait raconté comment il avait vécu tout cela avec son regard et son cœur de jeune papa. On l'écoute
1: j'ai dû attendre dans une dans une pièce en haut, là où il y avait nos affaires, en fait. Ils m'ont mis, ils m'ont mis à part. Et puis, par contre, quand la césarienne s'est terminée, Ophélie est restée au bloc en bas. Et moi, j'ai vu la petite arriver dans une couveuse. Et du coup, euh... enfin moi, je l'ai vu arriver au bout du couloir. Mais en fait, comme il y avait des couveuses tout autour de moi qui étaient vides, je me suis dit « bon, tiens, ils en ramènent une ». Et en fait, la dame, elle est arrivée avec un grand sourire, elle m'a regardé, elle fait, ben bah, voilà, je vous présente votre fille, monsieur. J'ai versé une larme, même plusieurs. <rire> je ne veux pas le cacher, hein. là, on, on souffle un coup, en fait, parce qu'il y a toute la pression de la journée qui redescend, et puis, euh, et puis on se rend compte que ça y est. Et puis, on voit le, le bébé bouger, et on, on réalise, quoi. Enfin, moi, j'ai eu un grand, un grand souffle qui s'est arrivé, et puis, puis voilà, quoi, j'ai, j'ai tout lâché, en fait. Donc, j'ai pleuré, puis enfin, la sage-femme, m'a dit, ben bah, attendez, on va la peser, on va la... On va la mesurer, tout ça. Enfin, on, a, on a tout fait ensemble, en fait, avec la sage-femme. Elle, a, elle m'a vraiment euh, emmené dans chaque pièce où il y avait des appareils pour la mesurer, pour, pour tout faire, en fait. Elle m'a vraiment accompagné. Euh, voilà, enfin, enfin, c'est moi qui l'ai accompagnée, je veux dire. Mais euh, on a vraiment été ensemble du début euh, à la fin. Et puis, euh, du coup, euh, une fois que tout ça a été passé en à peu près un quart d'heure, elle m'a dit, bon, bah voilà, monsieur, euh, enlevez votre t-shirt. Vous allez faire du pot à pot. Euh, peau à peau, j'en ai fait pendant une heure et demie, le temps qu'Ophélie a le remont, parce puisqu'en fait, elle était très fatiguée. Elle était en bas, elle était encore en salle d'opération. Puis comme elle était fatiguée de sa journée, elle s'est endormie, en fait, euh, sur la table. Donc, euh, ils l'ont laissé dormir, en fait, ils l'ont laissé récupérer. J'ai pu faire le premier biberon. J'étais super content et euh, m'ont un peu expliqué comment ça s'était passé pour Ophélie. Euh, la... Celle qui a... qui a opéré Ophélie, euh, la gynéco, est venue me voir. Elle m'a dit, voilà, euh, tout ce qui s'était passé avec la petite, le cordon autour de l'épaule, etc. Voilà. Et puis ensuite, bah, je suis resté encore avec la petite, Ophélie est remontée, euh, elle a pu prendre la petite, et puis là, on est restés ensemble à peu près deux heures. On est restés tous ensemble à côté de la salle de travail, il y avait une autre salle où on pouvait patienter, on était tous les trois, on a, voilà, on a passé un moment ensemble... Avec la petite, à la découvrir, elle à nous découvrir et puis puis voilà. Par contre quand elle a dû remonter en en chambre, quand elle a dû partir en chambre, là c'est là qu'ils m'ont rendu quelques affaires et puis ils m'ont dit bon bah voilà, vous ne pouvez pas l'accompagner, vous allez nous attendre aux ascenseurs, on va vous faire descendre quoi. Bah ça fait un drôle d'effet. <rire> on espère que ça va passer vite, quoi. En fait, on, on se dit bon, ben bah, voilà, elles sont parties toutes les deux. J'ai eu la chance de les voir. Euh, j'ai fait des petites photos. J'en ai gardé un bon souvenir. Et puis après, bon bah il va falloir que ça passe rapidement, quoi. On va rentrer tout seul à la maison. Il va falloir encaisser tout ça, quoi. Et, euh, la coupure est assez compliquée ouais, à gérer émotionnellement. Enfin, on fait un peu les, les chutes, euh, les grands huit, quoi. Enfin, voilà, ça-, ça monte, ça descend. On ne sait pas trop où on en est. Enfin, du coup, je suis parti. Et... Bah, c'est vrai que l'équipe a été bienveillante franchement l'équipe de soignants ils nous ont dit si ça tenait qu'à nous vous direz monsieur mais là c'est le protocole et on peut pas c'est vraiment le protocole Covid et, euh, et en plus y a, c'est, un, 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 c'est une maternité qui est juste à côté d'un centre Covid donc euh, ils font mmh. très attention à ce qu'ils font et voilà. donc, euh, ouais, j'étais euh, émotionnellement j'étais un peu perdu quoi <rire>
0: Un an après, Pierre garde toujours un sentiment partagé entre la joie et l'excitation de devenir père, et la frustration d'avoir été obligé de vivre les premiers jours de sa fille à distance. Une mise à l'écart également vis-à-vis d'Ophélie, qui n'a pas été facile à vivre pour le couple.
1: Ce qui était compliqué psychologiquement en fait, pour moi, c'était de me dire que déjà j'étais pas avec Ophélie et avec Rose euh, pendant quelques jours. Et euh, je pensais que ça allait durer longtemps, parce que normalement, suite à une césarienne, tu restes plus longtemps qu'un accouchement normal euh, dans la chambre. Euh, t'as as plus de soins, etc. Tu es plus fatigué. Enfin, il y a beaucoup de, de paramètres. Euh, du coup, je pensais ne pas les voir pendant quasi une semaine. Euh, donc, on faisait beaucoup de visio. Ophélie, euh, on passait quasiment la journée. Je m'endormais sur la caméra euh, le soir. Enfin, c'était, euh, c'était assez dingue. Euh, c'était compliqué à gérer ouais, émotionnellement parce que je n'ai pas pu avoir euh, euh, tout de suite Rose. Euh, enfin, je l'ai eu un petit peu quelques heures après la, l'accouchement, mais euh, voilà. Après, j'ai eu un sentiment d'abandon, mais Ophélie également, en fait, dans l'autre sens. Elle a eu le sentiment d'être abandonnée, il n'y avait pas sa famille. On avait une autre vision de, de cette arrivée de Rose à la maternité, en fait. Ophélie a une grande famille, et du coup, c'était plus, dans nos esprits, c'était plus quelque chose qui allait être festif, avec beaucoup de monde bien entouré. Limite, cacher des bouteilles dans des sacs, et puis faire un peu l'apéro dans la chambre. Et en fait, là, pas du tout, quoi. C'était totalement l'inverse, pendant trois jours Ophélie était complètement seule, euh, limite livrée à elle-même, euh, ils n'osaient pas rentrer dans la chambre, il euh, y avait peur du masque et, fin, et, euh, et en plus la petite commençait à avoir des soucis déjà d'estomac euh, avec des reflux et, et elle pleurait beaucoup donc euh, non c'était assez difficile à gérer, euh, très fatigant pour Ophélie et moi en plus je me sentais impuissant parce que j'étais pas là donc, euh, donc ouais ça, c'était, c'était compliqué, c'est, c'est le, l'aspect négatif de ce Covid en fait.
0: Une autre vision des premiers jours de sa fille, c'est également ce qu'avait Ophélie. D'autant qu'avant cela, un événement familial avait troublé sa grossesse. C'était très compliqué parce que
2: j'ai eu un papa qui était malade. J'ai appris ça à mon troisième mois de grossesse. Donc ça ne m'a pas permis vraiment de me projeter au niveau de la suite. En fait, à partir des trois mois, ma grossesse, je l'ai un peu oubliée en fait et j'ai vraiment vécu pour mon papa, donc pour moi ça a, été, euh, ça, a été, euh, ça a été compliqué en fait, même au niveau de la naissance après, parce que eh ben, j'étais perdue, j'étais seule, et euh, j'avais besoin d'être entourée, et avec le confinement, euh, j'avais personne pour moi en fait, à part Pierre, euh, j'ai l'impression euh, d'être
0: un peu lâchée en
2: fait, et
0: ça par contre je l'ai très mal vécu. En revanche, tout comme Pierre, Ophélie garde un bon souvenir de son rapport au personnel soignant au moment de son accouchement. Malgré la période particulière et le protocole sanitaire mis en place, elle a trouvé de l'écoute et de l'attention. Écoutez son récit. Moi, j'ai perdu les
2: eaux. il était 11h du matin. Bon, bah, qui dit confinement, hein, on faisait des grâces mat. donc j'ai réveillé Pierre et on est parti à la maternité. Bah, là-bas, j'étais très bien accueillie, mais par contre, Pierre a dû rester en bas. Euh, le temps que je sois dans la salle du travail. J'ai réussi euh, à, quand même à négocier que Pierre puisse rentrer euh, un peu de temps avant que je rentre en salle de travail parce que je suis personnelle soignante. Donc bon, ben, ma... <rire> pour moi, ben, heureusement, euh, il a pu venir un peu avant et euh, il a même pu rester euh, une heure de plus euh, avec moi euh, après l'accouchement. Donc euh, ben, moi, je suis rentrée en salle de travail, il devait être... Euh, 14h et euh, bah, j'étais très entourée par, les, par le personnel soignant, euh, ils étaient très à l'écoute. Euh, on a une petite anecdote aussi, c'est qu'au moment où Pierre est arrivé avec moi, enfin euh, où il m'a rejoint en salle de travail, il n'a pas pris la bonne valise. Donc ça veut dire que la petite n'avait pas sa valise, n'avait pas d'affaires pour, euh, pour, euh, bah pour la naissance, hein, sa première tenue. Euh, et s'il redescendait dans la voiture, euh, il n'avait plus le droit de rentrer. Donc heureusement, c'est une sage-femme qui est descendue euh, pour nous. Mais, mais bon, elle a pris pas mal de risques et elle a été un peu critiquée parce que bah justement, euh, elle est allée à notre voiture à la place de Pierre. J'ai travaillé alors de 14h à 20h, et euh, à 20h, ils se sont rendus compte que le cœur de Rose commençait à être fatigué. En fait, elle avait le cordon ombilical pris au niveau de l'épaule. Donc euh, à partir de là, je suis partie en césarienne, et, euh, et à 20h57, Rose est arrivée, et euh, moi je
0: suis remontée bien deux heures après. Mais après l'accouchement, la phase compliquée décrite par Pierre a débuté. Trois jours où Ophélie s'est sentie totalement isolée du monde avec son nourrisson. J'étais perdue,
2: j'étais seule aussi parce que du coup les soignants rentraient pas forcément euh, dans les chambres. Donc euh, non, non, j'étais vraiment seule. J'étais, euh, heureusement que bah, les visios existent. Du coup, je passais toutes mes journées en visio avec Pierre, mais sinon non, j'étais vraiment seule. On était vraiment euh, comme abandonnés.
1: Alors je pouvais leur apporter euh, des médicaments, mais euh, c'était en bas de l'hôpital. Enfin, c'était vraiment à l'entrée, C'était pas moi qui montais. Enfin, s'il y avait vraiment un protocole, j'ai, j'ai l'impression qu'aujourd'hui c'est plus du tout pareil. Alors, peut-être que c'est pareil en maternité, j'en sais rien. J'y suis pas retourné. Mais là, le protocole, c'était vraiment quelque chose d'assez, on va dire, militaire, quasiment. Et donc, du coup, j'apportais des choses. Mais c'était monté par quelqu'un qui était vraiment fait pour ça toute la journée. Et je pouvais pas voir les filles. Ouais.
2: Je m'imaginais avec toutes nos familles, dans la chambre. Euh, ben, boire un coup parce que chez nous on boit toujours un coup euh, dans la chambre quand il y a un accouchement c'est euh, vraiment un peu comme festif quoi avec euh, beaucoup euh, de va et vient euh, donc ouais ça ça a été euh...
1: ouais, c'était compliqué, c'était on... compliqué
2: pour ça on s'imaginait vraiment entouré en fait ma famille parce qu'ils habitent à 5, 5 minutes, minutes du centre hospitalier où j'ai accouché euh, on a fait un petit détour et on l'a présenté par euh, le, la fenêtre en fait, hein, euh, de la voiture. Mais euh, c'était très bref, on n'est même pas resté cinq minutes.
1: Ouais, c'était très bizarre en fait, parce qu'il y avait toute la famille autour de la voiture, il y avait la petite à l'intérieur, ça faisait, euh, ouais, ça, faisait un peu, euh, ça faisait un peu bizarre. Ouais.
0: Une fois de retour chez eux, ce sentiment d'abandon ne s'est pas dissipé tout de suite pour Ophélie et Pierre. Ils ont même eu l'impression d'être un peu perdus dans leur rôle de jeunes parents. Même si aujourd'hui, ils relativisent.
2: Rose, elle faisait beaucoup de refus. Et euh, là, on s'est vraiment ouais. senti abandonné pour euh, pour l'accompagnement avec Rose. Euh, ouais. On on n'avait pas la sensation d'être écouté parce que ben les le personnel se dépêchait en fait euh, avec les bébés. Ouais. Il ne faisait pas trop les approcher en fait euh, lors des consultes. Euh, à, cause, bah, à cause du Covid en fait, hein, c'est encore le flou euh, à ce niveau-là, donc du coup, euh, du coup euh, pour, ce, pour ça c'était très compliqué.
1: Rose elle dormait pas beaucoup en plus avec ses problèmes de reflux, oui. tout ça, donc euh, du coup euh, les premières semaines euh, on aurait aimé euh, peut-être ouais, qu'il, y ait, qu'il y ait quelqu'un qui puisse venir de temps en temps prendre le relais dans la journée, dans l'après-midi, euh, mais... Euh, au-delà de tout ça, ouais, le côté positif, c'est quand même, on a été dans notre bulle, on a appris à découvrir Rose très rapidement, on n'était que tous les trois, on a, on a pris un peu notre rythme tous les trois. Et c'est vrai, c'est un peu ce qu'on garde aujourd'hui, quoi, un an après. Euh...
2: On n'a pas de, vraiment de mauvais souvenirs. Euh...
1: Ouais, mais quand on, on prend avec du recul et qu'on regarde aujourd'hui, un an après, c'était plutôt, euh, de, sur certains points, c'était plutôt une chance qu'autre chose. Quoi.
0: Pierre estime également avoir eu une autre chance. Le confinement lui a en effet permis de rester beaucoup plus longtemps auprès de Rose et Ophélie qu'avec un congé paternité normal. Un moment privilégié pour lui, même si la jeune famille rêve de pouvoir s'évader un peu plus.
1: Euh, D'un certain côté, moi j'aimerais bien recommencer euh, la durée du confinement. Euh, En fait, la sensation que ça a fait au début, non. Mais après, euh, le fait de rester avec Rose pendant... Moi, je suis resté quasiment deux mois avec elle, hein, parce qu'en fait, mon employeur, il a prolongé. Euh, En fait, on a été déconfiné en France et mon employeur, il m'a laissé confiner. Donc, finalement, j'ai eu euh, le congé paternité le plus long euh, jamais donné à (rire) quelqu'un. Donc, du coup, ouais, non, ça, c'était agréable. Mais euh, non, la sensation de se faire reconfiner. Là, on est confiné tous les week-ends, parce qu'on est dans le Pas-de-Calais. Et... euh pas très agréable parce qu'on aimerait bien faire des choses avec Rose, on aimerait bien bouger, voir des gens et on peut pas le week-end quoi.
2: À part rester dans la maison, on ne peut rien faire et ça c'est, ça c'est plus dur pour nous. On aimerait bien bouger, faire, enfin même, même si elle va pas s'en souvenir, mais euh, bouger avec la petite, aller sur la côte, aller en Belgique, enfin et on peut... Euh,
1: bah, du coup il y a eu des moments où c'était peut-être un petit peu en tension entre nous parce que c'est vrai qu'on est l'un sur l'autre, enfin. Mais euh, là ça va quoi. Je... On sent sent quand même que les choses vont vont finir par s'arrêter, par évoluer. On espère en tout cas. Mais euh, c'est vrai qu'il y a des moments où c'était d'être un peu trop euh, dans notre bulle. Il fallait que ça. Enfin voilà, il faut faut qu'on s'extériorise un petit peu. Et c'est ça le plus plus compliqué, quoi. C'est pas pouvoir euh, avoir des périodes où on peut euh, s'aérer, quoi, on va dire. On a eu eu un peu ce ce moment-là l'été dernier. On a pu bouger, on a pu prendre des vacances. euh, et c'est très bizarre parce que ça s'est passé après le premier confinement et euh, et, il y a eu les restos qui étaient ouverts, on a pu pu faire les restos euh, même à à la rentrée on a pu faire des restos tous les deux euh, juste euh, faire garder Rose un petit peu et puis faire un un ou deux restos et puis ça s'est très vite euh, refermé, euh, tout tout a très vite rechangé euh, mais euh, non c'était une lueur et c'était vraiment cool quand on était au resto tous les deux, c'était vraiment des, des bons petits moments quoi
0: Aujourd'hui, entre travail et confinement, difficile pour Pierre et Ophélie de s'aménager des moments en couple et en famille. Ils l'avouent d'ailleurs eux-mêmes.
1: Il euh, n'y en a pas beaucoup. Il hein. n'y <rire> en a pas beaucoup. Il y a souvent Rose avec nous. Puis comme le week-end, on est confinés parce qu'on est dans le Pas-de-Calais, bah, du coup, on est l'un sur l'autre. Pierre, Ophélie travaille euh, souvent les week-ends. Elle n'a qu'un week-end par mois où on est vraiment tous ensemble. Donc, euh, ce week-end-là, ouais, on en profite, on reste euh, tous les trois. Bah, c'était comme le week-end-là euh, qui, qui vient de passer, où euh, vraiment, on a été euh, tous les trois. Bon, on a pu euh, bouger, sor- sortir autour de la maison, par exemple, où, euh, mais euh, faire des activités dans la maison, des choses comme ça. Quoi. On le sent, quoi. On a envie de, de, de faire autre chose, de, de, d'aller au bord de la mer. On a la mer qui n'est pas très loin. Euh, on est à une heure. Enfin, euh, on aimerait bien... Euh, en plus, on y est allé juste avant. C'est vrai qu'on a, on a fait une journée complète dans le sable à la mer. Rose, elle s'est éclatée. On a besoin de ces moments-là. quoi.
0: Un immense merci à Pierre et Ophélie d'avoir accepté de partager avec nous un petit moment de leur vie et pas des moindres, celui de la naissance de leur fille. On se retrouve dans deux semaines avec un nouvel épisode de cette mini-série. En attendant, vous pouvez me retrouver sur Instagram sur le compte le quatrième trimestre. À très vite